0: Olá pessoal, eu sou o Pedro Raul, e seja bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanhas. Bom pessoal, Antes de começar, eu já faço um convite aqui para vocês. Você já ouviu falar da Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada e viagens. Entre no site www.lojaam.com.br e conheça os produtos que a gente tem para vender aqui. Eu aposto que você vai gostar e você vai achar muito legal. Galera, vocês já sabiam que os Incas, isso mesmo, os Incas, aquela civilização pré-colombiana, que teve seu apogeu um pouco antes da descoberta da América pelos espanhóis. Sim, essa civilização, você sabia que ela foi a civilização mais antiga, desenvolveu uma cultura de subir montanhas? Vocês já sabem que eu possuo uma ampla experiência em escalar montanhas antes. anos. Desde quando eu comecei a escalar, nos Andes, que né? isso foi há mais de 20 anos atrás, desde aquela época, no fim da década de 90, eu já ouvia falar que os Incas escalavam montanhas. Mas eu nunca dei muita atenção para essa história, porque na minha cabeça é, poderia até ser fato que os Incas já tinham escalado montanhas, mas eu achava que essas ascensões que eles realizavam eram simplesmente ascensões esporádicas em montanhas secundárias. Eu já tinha ouvido falar de alguma coisa ou outra, inclusive se você vai para alguns locais famosos nos Andes, por exemplo, Puente de Linca, quando você atravessa de Mendoza, na Argentina, para Santiago do Chile, uma região muito famosa, muito turística, na Cordilheira dos Andes, que fica é, a base para quem vai para o Concagua, tem esse nome não é à toa, né? É porque os Incas estavam... Mas o que eu não sabia, né, o que eu não tinha ideia, é que os incas eles não somente haviam escalado montanhas, como eles haviam escalado montanhas grandes, montanhas é, que são ascensões notórias, que são montanhas de relevância e em grande quantidade. Bom, gente, deixa eu só começar do começo. né? Quando eu falo da, da civilização incaica, quando falo dos Incas, é, os Incas foram uma civilização que ela é, é, tinha como sua área inicial, o seu ponto nuclear, a cidade de Cusco, no Peru. Foi lá que surgiram os Incas. Certo? E, aliás, os próprios Incas, eles não se reconheciam por esse nome. A palavra Inca ela era a designação que essa civilização dava ao seu imperador. Da mesma forma como... O imperador da Alemanha, no século XIX, era o Kaiser, o da Rússia era o Czar, e assim por diante. O imperador é, dessa civilização era chamada de Inca. Aliás, o Império Inca, essa civilização, ela é mais, mas nada mais nada menos que a civilização dos povos Quechuas ou quichuas. Né? Depende de como você escreve. Tá? Os quichuas... Eles surgiram no vale, na região do Vale Sagrado, próximo a Cusco, no atual Peru. E eles é, ascendiam com o Império é, por volta do ano de 1470, 1480. Ou seja, estou falando de uma época muito, mas muito próxima do descobrimento da América por portugueses e por espanhóis. Então, os Incas... É, eles começaram a, a, a ter um apogeu, eles se tornaram uma grande civilização, né? um grande império, é, no, quase na chegada quase dos espanhóis. É, e é, essa, esse, essa civilização, né? esse império, ele se estendeu desde a região ali da Colômbia até chegar mais ou menos à região de Santiago, no Chile. Foi um império realmente muito, mas muito grande. A civilização Inca ela não foi a única civilização que existiu nos Andes. É, na verdade, ela foi a última civilização antes da chegada dos europeus. Antes dos Incas é, formarem esse grande império, houveram outras civilizações com avanços tecnológicos. Civilizações que tinham conhecimento na construção de estradas, tinham conhecimento na construção de cidades, de pirâmides, de aquedutos, já sabiam trabalhar metais, já sabia fazer materiais metálicos, né? inclusive armamentos, enfim. Tinha até conhecimentos medicinais avançados, astronômicos. Essas civilizações pré-incaicas, elas foram... Elas serviram de pilar para o desenvolvimento dos Incas. Então, por exemplo, no Peru, uma das civilizações mais antigas que se tem conhecimento é a civilização de Chavim, que é uma ruína que fica perto da Cordilheira Blanca. Do outro lado, inclusive, mais ao sul, na atual Bolívia, a gente teve, por volta do ano 1000 d.C., o surgimento de outra civilização, que é a civilização de Tuanaco. Inclusive, é, os arqueólogos afirmam que Anaco é que deu origem ao povo Aimará, da qual descende a maior parte dos bolivianos. Se você for para a Bolívia e você conversar com um boliviano é, é, local, você vai ver que a língua deles é o Aimará, que a cultura deles é o Aimará. Diferente dos Aymarás, você tem os Kétios, que é uma língua diferente, uma cultura diferente. E os Kétios, então, é, por volta de 1460, eles começaram a se expandir e começaram a conquistar outras civilizações, da qual, inclusive, está aí o, o, os Aymarás. Né? Então, assim, de certa maneira, é, os Incas, o que eles tinham de novidade em relação a outras civilizações uma organização militar e também uma organização administrativa. Então eles tiveram a condição de conquistar novos povos, mas não subjugá-los. Né? Fazer com que esses outros povos eles entrassem dentro do sistema é, é, incaico, inclusive através de casamentos, etc., e fazer com que é, é, essa civilização é, atingisse... A, 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 o domínio territorial que eles tiveram, que foi realmente algo muito, mais muito grande. Agora é o seguinte, é, os Incas, é, apesar de ter tido todo esse desenvolvimento, é, eles não desenvolveram, não chegaram a desenvolver uma escrita. Então, muito do que se sabe sobre os Incas foi contado pelos conquistadores, né, pelos padres, pelos colonizadores, ou foi é, passado de geração em geração de forma falada até que alguém decidisse é, registrar isso numa forma de um estudo. Então é o seguinte, é, muita cultura incaica, muito sobre a vida privada é, de, do, dos incas, é, não, não se tem muito registro. E dentre é, esses, esses fatos, dentre esses é, é, fatores do dia a dia, do cotidiano, é, pouco se falou sobre os hábitos, é, digamos assim, culturais dos próprios incas. É, e foi deixado de lado, foi ignorado o fato de que os incas eles tinham se destacado em subir, em escalar montanhas. Bom, se você for imaginar que essa civilização ela se desenvolveu é, no meio dos Andes, ela se desenvolveu, primeiro, né, numa região de montanhas belíssimas, região de Cusco, né, lá tem o al lá você tem, é, é, enfim, um uh, monte de montanha, né, uh, você tem Cordilheira Blanca próxima, você tem todas as montanhas da Bolívia próximo, certo? Uh, até a Colômbia, depois chegando até a região da Concava, que é a região próxima a Santiago do Chile, e doce, foi uma região onde que as feições de relevo mais destacadas são montanhas. E o que se sabe, já desde muito tempo, é que as montanhas elas sempre influenciaram muito a cultura deles. As montanhas elas eram consideradas sagradas para os Incas. Só que o que não se sabia, o que não ficou registrado, é o fato de que eles subiam essas montanhas. Quando os espanhóis conquistaram os Incas, e eles acabaram conquistando Cusco, todo o resto do Império ruiu. E quando eu falo todo o resto do Império, eu estou dizendo que toda a, a estrutura que existia, todo é, é, que subjugava os outros povos que estavam sob domínio dos íncos, ela ruiu. E com eles, acabou que antes que os espanhóis chegassem a certas, entre aspas, províncias, incaídas, ela já estavam em decadência, e aqueles outros povos que eram subjugados já viviam a sua própria cultura, sem estar sob domínio mais dos Incas, certo? Então, muito, muito das montanhas mais distantes de Cusco, né, você não tinha muita relação, os Incas não deixaram muitos testemunhos sobre essas montanhas. Quando a gente fala é, do, da região de Cusco, né? até falei assim, de uma montanha agora, tem outra montanha, Salcantay. É, essa é a região de Cusco, as montanhas são montanhas muito fáceis, tá certo? são montanhas muito escarpadas, são montanhas é, com paredes muito verticais, né, com cumes estreitos. É, aliás, isso é uma característica das montanhas que fica na região leste do Peru. Agora, se você for levar em consideração é, outras montanhas, mais ao sul, no Chile, etc., você tem montanhas que são mais vulcânicas. E vulcão, você sabe como que é, né? O vulcão tem uma, uma morfologia que ela tem um cone perfeito, uma única inclinação, e de certa maneira, né, falando, é, é, traduzindo isso para uma linguagem mais técnica, para a gente observar isso como, se, como é a morfologia de uma montanha com relação à dificuldade técnica de escalar ela, a gente vê que vulcões que têm uma forma cônica perfeita são mais simples. E outra coisa também é que se você vai escalar uma montanha gelada, nevada, né, você precisa de ter equipamentos para isso. É óbvio que hoje a gente tem ferramentas apropriadas, né, tanto roupas técnicas que nos abrigam para frio, botas, né, luvas. Mas se você fosse imaginar que antes de 1500, a tecnologia que os próprios incas tinham não eram tecnologias muito avançadas. Então é de se imaginar que uma montanha gelada, uma montanha de neve, montanha de gelo, tenha, apresente uma dificuldade muito maior com uma ascensão do que uma montanha rochosa, uma montanha menos inclinada é uma montanha que não tenha neve, tá certo? Apesar de sempre nas montanhas ter uma temperatura muito fria, tá bom? Agora, o que acontece é o seguinte, a partir, já desde o século XIX, é, ou até um pouco antes, Algumas cidades coloniais que situam-se próximo a grandes montanhas, elas já tinham registro de, nas, suas, nas vertentes dessas montanhas, existirem ali é, construções que os próprios colonizadores chamavam de construções indígenas. Por exemplo, próximo à Arequipa, no Peru, Arequipa é uma cidade colonial que fica muito próxima... Ah, o vulcão Misti, o vulcão também o Tchatchani e outras montanhas, é, desde o século XIX, padres jesuítas eles já relatavam a existência de construções é, incaicas as montanhas. Só que, quando a gente fala de século XIX na América Latina, é, a gente não tinha uma sociedade que praticava esportes, que ia para as montanhas em busca de lazer e de desafio, certo? Quando começam as primeiras ascensões, né, que foram levadas a cabo principalmente, quando eu falo primeiras ascensões, eu falo primeiras ascensões de europeus nas montanhas andinas, estou falando que eram ascensões de pessoas diferenciadas, ilustres, né? Por exemplo, no começo dos anos 1800, o Alexander von Humboldt, ele fez uma tentativa de escalar o vulcão Timborazo no Equador. Né? Inclusive, a primeira montanha acima de 6 mil metros a ser escalada é, nos Andes foi o próprio Timborazo, que foi é, na década de 1880, uma escalada realizada pelo Edward Wimper. Depois, na década de 1890, teve a primeira escalada do Aconcagua, teve a primeira escalada... É, do, do Ayna Potosi, do Ilimani, do Ancoma na Bolívia, do Tupungato, de algumas montanhas assim, expressivas, algumas montanhas que chamam a atenção aqui nos Andes. E já naquela época, é, chamou-se a atenção por existirem indícios né, de que nessas montanhas ah, haviam artefatos é, indígenas. Né? Mas mesmo assim, demorou muito, mas muito tempo para que é, arqueólogos levassem a sério esses indícios e começassem a estudar é, com afinco é, as escaladas pré-colombianas nas montanhas. Pode-se dizer que é, a descoberta que, que inicial que mais chamou atenção né, a respeito é, de ascensões pré-colombianas nas montanhas andinas, aconteceu em 1953 próximo a Santiago do Chile, quando houve a descoberta de uma múmia é, no Cerro Plomo, que é uma montanha que fica ali muito próximo a Santiago, uma montanha que hoje é muito popular, uma montanha de 5 mil metros e alguma coisa, né? e lá foi descoberta uma criança mumificada no topo da montanha. Evidentemente que essa descoberta ela ela chamou muita atenção, mas ainda assim demorou muito para que outros indícios aparecessem e que fosse levado a sério, né? A, a, essas pesquisas de arqueologia em alta montanha. Bom, as coisas começaram a mudar quando na década de 90, mais especificamente em 1999, o arqueólogo e montanhista norte-americano Johann Reinhard é, levou a cabo uma expedição no vulcão Yuyayaico, que é a sétima montanha mais alta dos Andes, que fica na fronteira do Chile com a Argentina. É, e lá no cume dessa montanha, ou melhor, praticamente no cume dessa montanha, ele escavou ruínas que existiam lá e acabou descobrindo três crianças em estado perfeito de momificação que haviam sido depositadas no cume dessa montanha. A história do Yuyayaico é muito interessante, aliás, o é a maneira que se fala no Chile, né? na Argentina seria jaico Enfim, é, essa montanha ela foi conquistada na década de 50, né? e já nessa conquista, ela foi feita pelo lado do Chile, é, os conquistadores descobriram essas ruínas, o que são essas ruínas que estão ali perto do Cume, né? Então, o cume era uma torre é, de rocha vulcânica, tem uma ombreira próxima, assim, tipo 50 metros abaixo do cume, e nessa ombreira tem essas ruínas, que são o quê? São uh, duas construções com paredes de rocha empilhada, que tem ainda preservado até hoje uma madeira cruzada, que seria, na verdade, uma, um teto, né? um teto de madeira. Uh, e isso foi descoberto na década de 50 e já na década, naquela década é, evidentemente, os montanhistas eles, é, chegaram a cogitar que os Incas tinham escalado. Né? Evidentemente, né? tendo essa estrutura ali quase no cume, os Incas tinham escalado e poderiam ter é, algum uh, enterro, algum cerimonial, alguma um algum tesouro, algo depositado no cume da montanha. A segunda pessoa a escalar essa montanha, aliás, é uma história bem interessante, foi o ex-oficial é, nazista alemão... É Hans é, Ulrich Rudel. É, o Rudel fez essa escalada no IAEI, ele escalou o IEI duas vezes, e ele chegou a relatar nos diários dele, uh, e ele fez uma rota diferente pelo lado argentino, porque ele morou na Argentina. Então, ele tem ali, é, fez vários registros. Então, todos esses registros, que já vinha desde a década de 50, motivaram o, o Johann Heinrich. Uh, Aí, na década de, de, de 1990, com uma equipe da National Geographic e fazer uma escavação ali próximo a essas ruínas que estão ali do lado do Cume, né? Está é, ali a 6.700 metros de altitude. Então, assim, não é brincadeira. É a é altitude que, estão, que estava, né? A gente foi encontrar essas crianças é, que foram depositadas ali no Cume, tá certo? Ah, por conta da, da, das condições né? é, dessa altitude, né? as condições a gente tem de atmosfera, de temperatura, uh, essas crianças elas ficaram em perfeito estado de preservação. Então imagina só, a 6.700 metros de altitude, mesmo que elas estivessem lá 500 anos, em 500 anos você poderia contar nos dedos os dias que a temperatura foi acima de zero. A 6.700 metros de altitude, você não tem bactéria, você não tem matéria orgânica se decompondo, porque não tem muitos seres vivos para isso. Então, as crianças ficam é, congeladas, não tem é, nada que possa a, a ajudar na putrefação dos tecidos, não tem animais que vão predar, porque estavam também enterrado uh, E outra coisa também é que a umidade do ar nessa altitude, ainda mais no onde fica, que é na região da Puna, do Atacama, região do deserto, que é uma região alta, é, você tem ali uma umidade do ar, assim, de... É, menos de 3 graus de, de, de porcentagem da umidade do ar. Então, é uma região, é uma condição perfeita para preservação de corpos. E é exatamente isso que aconteceu. Mas não chama a atenção só o fato de existirem três crianças em cima, né? mas também é, o fato dessas crianças elas terem sido sacrificadas e elas, forem, elas terem sido depositadas naquele local é, com um verdadeiro enxoval funerário. Então, junto com elas, elas estavam envoltas a tecidos finos, né? os próprios incas eles tinham tecnologia de tecelagem, eles faziam tecidos, né? tanto de algodão, porque eles já tinham a planta algodão domesticada, a planta algodão é uma planta americana, uma planta do Peru originalmente, é, também como outros tecidos feitos de lã é, de alpaca, cobrindo as, as crianças tudo mais, tudo finamente ornamentado. Elas tinham pentes que esses pentes eram feitos de ossos de baleia, ossos de baleia da onde? ossos de baleia do litoral do Peru. Você tinha é, brinquedos, né, ah, que a carinha do brinquedo era feito de prata da Bolívia, ouro, né, do Chile. Ah, tinha as, as essas bonequinhos tinha plumagens, tinha penas de papagaios do Equador, né, da região da Amazônia. Então assim é, Todos esses, esses produtos, todo esse material que foi colocado junto com essas crianças, com esse material esse enxoval funerário, demonstra a própria uh, Interlândia do Império Incaico, que era gigantesco, então eles tinham realmente produtos uh, desde regiões dos Andes até regiões equatoriais, da floresta, do, da costa, do, do, do Pacífico, o uh, que demonstra realmente uh, o domínio territorial que eles tinham. Né? agora o seguinte é, você deve estar perguntando né bom mas essas crianças foram depositadas no cume dessa montanha como que isso aconteceu né como que como que elas chegaram lá como que, é que eles escalaram essa montanha bom tudo isso é, a gente só pode falar é, através de pesquisas e arqueológicas a gente não consegue ter certeza de nada mas existe aí a ciência né, para é, montar esse quebra-cabeças. Os Incas, é, isso já é algo muito antigo, isso já tinha registro desde a época do, da, da colônia, que os Incas eles faziam um, um cerimonial que se chamava Catacocha. Nesse cerimonial, eles sacrificavam vidas humanas é, para o deus Viracocha, certo? Agora, o seguinte, isso já estava é, documentado já desde os anos 1500. O que não estava documentado é que eles poderiam estar tá fazendo o capacote no cume de montanhas, inclusive no cume de montanhas com, com, essas, é, com essa altitude, né, com essa dificuldade. Quando os arqueólogos retiraram é, as crianças do Yoyayaico, é, começou várias pesquisas científicas no corpo delas. Então a primeira coisa que eles fizeram é, foi fazer uma, uma autópsia para verificar o que, que elas tinham comido, né? e no estômago das crianças ainda tinha um pouco de comida, então eles não foram, é, não morreram ali com fome, eles estavam bem alimentados até no momento da morte. Então assim, essas crianças, elas chegaram no cume dessa montanha com o auxílio de muita gente, não chegaram ali é, escalando sozinho. Tá? E nem com um, apenas uma única pessoa é, do lado dela. Então tinha assim, realmente um número grande de pessoas que acompanharam até o topo da montanha. Outra coisa que eles fizeram né, através do fio de cabelo das crianças, eles puderam é, te fazer um exame toxicológico e descobrir o, qual que era o teor da dieta dessas crianças ao longo do tempo. Assim, um certo... a é, há mais de, exemplo, mais de dois anos que elas tinham falecido, nos anos anteriores. E eles descobriram que essas crianças um tempo maior antes de, dois anos antes delas falecerem elas tinham uma dieta pobre uma dieta baseada em carboidratos em batatas basicamente e aí depois um ano antes delas falecerem elas mudaram de dieta para uma dieta mais, mais rica com milho com carnes. Isso, na interpretação dos arqueólogos, demonstra que essas crianças elas foram doadas para a realeza incaica e elas passaram a um regime de engorda, elas passaram a ser cuidadas dentro de uma corte. Elas foram trasladadas do Peru, numa viagem de mais de 3 mil quilômetros, até chegar no norte da Argentina e do Chile, onde fica o Rio e lá escalaram a montanha. Em toda a encosta da montanha você encontra muitas ruínas. Né? E essas ruínas eles eram, entre aspas, as barracas dos incas. O que, que eram essas ruínas? Eram refúgios, eram abrigos que tinham é, muros de pedra e o teto coberto de palha. Para eles escalarem a montanha, eles, como o chão é muito frio, né? eles tinham uma esteira, para dormir em cima, eles usavam, eles não tinham botas, né? os incas eles andavam de chinelo, mas eles confeccionavam é, para esse chinelo um calçado que os arqueólogos é, do norte da Argentina chamam de Orococahuacón, que é o calçado das oito camadas, então se você está habituado a nossas camadas, o montanhismo era isso que os incas faziam, mas eram oito, né? então eram oito, um, um chinelo que tinha uma meia com oito camadas de lã de alpaca e com isso o pé Ficava aquecido. Fora isso, eles levavam é, para as montanhas é, pele é, de, de lama e pele de vicunhas, é, de pele de animais com pelo, né, uma, uma pelugem que aquece bastante. Né? E era, entre aspas, o saco de dormir é, deles. Então, gente, a tecnologia que os Incas tinham, os equipamentos, era muito rudimentar, como vocês podem imaginar. Então isso fazia com que essas ascensões demandassem uma mão de obra muito grande. Até porque, como eles não tinham é, como uma, uma barraca, algo fácil de, de, de poder carregar, algo leve, eles tinham que construir abrigos. Né? Obviamente que os abrigos é algo que fica para a posteridade, né? Então, se eles pudessem construir um abrigo feito simplesmente de pele, é, esses abrigos eles poderiam voar com os ventos, ser deteriorado com as condições é, meteorológicas, muito mais fácil que um, um abrigo feito de, de paredes rochosas, tá certo? Mas o fato é que é, as crianças do Yuya elas mostraram é, para o mundo é, o modus operandi dessas ascensões. E deixou evidente que essas ascensões, essas escaladas, elas eram motivadas por religião. Muito diferente do montanhismo que a gente pratica hoje, né? que é motivado por razões esportivas. Então são motivações diferentes que levam né, ao mesmo objetivo, né? que é chegar ao topo das montanhas. É, muito se fala de outras montanhas que os incas escalaram. É, na minha experiência é, pessoal, a primeira vez que eu me deparei com uma ruína inca numa montanha foi no cume do vulcão Antofaga. Foi em 2012, em dezembro de 2012, é, em uma das etapas do projeto Mundo Andino do Waldemar Clivix que eu estava presente. Esse vulcão Antofaga, ele tem quase 6.500 metros de altitude. É uma altitude considerável, tá certo, gente? Tá entre as 25 montanhas mais altas dos antes. É, Quando E é uma montanha assim, raramente escalada, é uma montanha que é, provavelmente vocês não devem ter ouvido falar antes, né? não é uma montanha que figura entre as mais famosas. Então, assim, é raro você ter uma expedição para lá. Então, Você tem uma, uma expedição, um grupo de montanhas indo para essa montanha uma vez a cada dois, três anos, só cinco anos, fica um tempão sem ninguém lá. É, nessa ocasião... É, é, quando eu cheguei no cume né, eu cheguei um pouquinho antes do Valdemar eu sentei chegando cheguei no, lá no topo você tinha uma plataforma aplainada, né? então assim o cume da montanha era lá, ele estava plano com uma parede circular de pedra e no meio tinha um totem né? eu sentei em uma dessas pedras fiquei esperando o Valdemar que chegou na sequência e eu cheguei e perguntei ao Valdemar, falei assim, Valdemar você sabia que existia isso aqui aqui em cima? ele falou assim, cara, isso é uma ruína inca que eu achava que alguém tinha pego e construído aquela, aquilo lá recentemente, né? E aí que eu me liguei e falei, pô, é verdade, né? Isso aqui é bem típico, plataforma cerimonial, cerimonial incaica. Então, assim, das é, construções que os incas faziam nas montanhas, é, as que mais são comuns é, primeiro, essas plataformas cerimoniais, né? Então, o que, que é isso? É uma plataforma plana com muros laterais, onde eles realizavam rituais. Outros, outras é, estruturas é, que eles deixaram nas montanhas foram refúgios, sim, ou seja, foram é, cabanas, né, onde eles pernoitavam. Também não é incomum você encontrar nas montanhas muros, é, não é incomum você encontrar alguns caminhos calçados, né? É, inclusive construções um pouco mais complexas. Ao longo dos anos, eu acho que a ruína mais impressionante que, que eu já observei em uma montanha nos Andes foi uma ruína situada numa montanha no norte da Argentina, na província de Salta, que se chama Quevar. Escalhei essa montanha em 2015, no começo de 2015, e ela foi assim, foi uma coisa que realmente me deixou o aberto quando eu cheguei no topo dessa montanha. Montanha de quase 6.300 metros de altitude, uma né? montanha alta, montanha remota, montanha raramente escalada. E assim, uma questão assim, de 50, de 15 minutos antes do cume, local um pouquinho mais protegido do vento, eu achei essa ruína que ela tem uma escada que leva até o topo elevado de uma plataforma. E realmente isso me, me deixou muito surpreendido, né? É, imagina só, galera, escalar essa montanha é difícil. Imagina os Incas, então, que escalaram essa montanha e fizeram essa construção lá em cima, né? É algo realmente muito surpreendente, você tem que ter uma mão de obra muito grande, né? E hoje é uma montanha que quase ninguém sobe, né? Então imagine só. Quando eu desci dessa montanha, fiquei muito impressionado. Eu comecei a buscar na internet artigos, coisas que falasse, falassem falassem dela, né? E eu acabei descobrindo que essa montanha foi conquistada, ela foi escalada pela primeira vez é, na década de 70, em 1976. E, evidentemente, que esses primeiros escaladores também se surpreenderam com com essa ruína. E eles acabaram espalhando né, que tinha essa estrutura lá em cima. É, no ano seguinte, eles não conseguiram voltar, mas dois anos depois da, da primeira ascensão, é, motivados pelas notícias que foram dadas pelos primeiros montanhistas que chegaram lá, foi uma equipe de montanhistas arqueólogos até o topo da montanha para fazer uma pesquisa. E quando chegaram lá, descobriram um rombo na, no, na estrutura é, que existia ali. Né? O que, que aconteceu? Uh, alguma pessoa ficou sabendo que tinha essa ruína, então esse cara ele, ele chegou lá, uh, circulou a ruína, ele viu um corpo, né? tinha um, uma pessoa mumificada dentro do gelo, no, na, na, do lado dessa ruína, e essa pessoa, para tirar esse corpo de dentro, achando que ia ter tesouros, que ia ter dinheiro, ouro, etc., essa pessoa ela botou uma dinamite e explodiu parte da estrutura e explodiu o corpo, explodiu tudo tanto que os arqueólogos acharam restos de ossos espalhados pelo lugar porque simplesmente os caras explodiram tudo, tá certo? E aí, galera, quando a gente começou a estudar, né? quando a gente não, né, quando os arqueólogos começaram a estudar com mais afinco esse montanhismo em caico, eles descobriram que essas primeiras escaladas que a gente tem registrado não foram as primeiras, na verdade, né? A maioria das montanhas elas foram primeiramente escaladas pelos incas. Então, eles foram antes dos primeiros, foram os incas que escalaram. E antes dos montanhas esportistas fazerem cume nessas montanhas, a gente teve ainda a escalada de caçadores de tesouro, né? como aconteceu lá no Queva. Pessoas que estavam subindo montanhas motivados a encontrar riquezas, a encontrar ouro, etc. Que eles sabiam que os incas geralmente deixavam enxoval algum funerário quando tinha essas, ah, ah, esses cerimoniais, e aí muitas vezes tinham objetos com ouro. Então, é, esses é, caçadores de tesouro lá nos Andes, eles são chamados de guaqueiros. Então, antes dos montanhistas é, profissionais, antes dos montanhistas que escalaram por motivações esportivas, muitas das montanhas and andinas foram, então, escaladas pelos Incas e depois pelos tais dos Huaqueiros. Existe inclusive, pessoal, uma história muito interessante a respeito do Aconcagua. Então, vocês sabem que a base do Aconcagua chama-se Puenta del Inca. Aquela região entre Mendoza e Santiago, a região dos Andes Centrais, foi o limite do Império Inca. Para sul é, dessa região é a região que é povoada pelos índios Mapuches e pelos Araucanos que são etnias é, indígenas que são muito guerreiras, e os incas nunca conquistaram, nunca conseguiram exercer domínio sobre os mapuches e nem menos sobre os Araucanos. tá certo? Então eles, eles se limitaram a essa região de Mendoza e Santiago. E lá na base do Aconcagua tem a tal da Quente de Linca, que é, na verdade é um relevo é, cárstico, você tem ali um rio que ele erodiu uma passagem e você tem uma ponte natural, né, que eles chamam ponte do Inca. Né? E será que os incas escalaram a Concagua, sendo que existem ali Mendonça, Santiago, existem vários indícios que os incas estiveram lá? Né? Interrogação, né? estilo Avaloni. Bom, gente, vamos lá. Logo nas primeiras escaladas da Concagua, no século eh, ainda nos anos 1890, foi descoberto vários indícios e na montanha. Tá? É, pircas, né, que, são, que são paredes de, é, de pedra, e na, entre o cume sul e o cume norte, que é o principal, né, que você sai da canaleta e você chega nessa região para chegar no cume, quase no cume, é, esse filo né, que une esses dois cumes, né 10, 15 minutos do, do ponto mais alto da montanha, esse filo é chamado de filo de Iguanaco. Tá? Só que o seguinte, se você viaja pela região dos Andes, pela Argentina, etc., você já deve conhecer o guanaco, que é um camelídeo, né? é, um, é um animal de grande porte, tá? e eles são muito comuns, eles habitam a região dos desertos. Então, você vai achar muito guanaco na Patagônia, você vai achar guanaco é, no norte da Argentina, na província de La Rioja, na é, província de Catamarca... Mas o seguinte, você nunca vai achar na região mais alta das montanhas. Se você for, por exemplo, para a região da Puna, Tacama, que é a região mais alta, ou até mesmo no Altiplano Boliviano, você encontra o quê lá? Você encontra as vicunhas, tá? ou então é, as lhamas e as alpacas, certo? É, o guanaco não é um animal que vive em regiões altas, e ele foi, foi descoberto, né, um corpo de um guanaco mumificado lá naquele local a 15 minutos do cume. É, essa descoberta, ela motivou, ela gerou uma tese, né, por esses primeiros montanhistas, de que os incas, eles haviam escalado ao Concago, eles usaram o guanaco como mochila, tá certo? Então, como naquela época não existia a Deuter, certo? Na verdade, é, naquela época dos incas não existia, mas a Deuter de 1890 também. É, eles acabavam aproveitando os animais que eles tentavam domesticar ou domesticavam, né? A llama é um animal domesticado, tá certo? para usar para transporte. Só que é o seguinte, Guanaco existe muito em Mendoza, né? Ah, naqueles desertos, aquela região que o Aziza de Sáber chama de Diagonal Arreica da América do Sul. É muito comum lá em Mendoza, só que os incas eles estavam onde? Estavam em Cusco, certo? Então quando eles é, vieram é, conquistando novos territórios, eles tentaram é, domesticar alguns animais que nunca se foram domesticados, né? nunca, não são domesticáveis. E aí então esse guanaco acabou sendo levado e, e se deu mal. Né? Isso é teoria, tá bom? Não se tem certeza sobre isso. Mas acontece o seguinte, né? encontrar um guanaco ali não é uma certeza de que um inca levou ele, tá certo? Porque um guanaco é um guanaco. Um, uma pessoa, um ser humano é um ser humano. Tá? É, então isso era uma ideia apenas. É, acontece que no ano de 1986, é, alguns montanhistas mendocinhos estavam tentando abrir uma rota nova na face oeste do Aconcagua. E durante essa conquista, durante essa ascensão, eles descobriram uma múmia a mais ou menos 5.600, 5.800 metros de altitude em uma montanha que era um mirador para o Aconcagua. Essa múmia estava é, é, depositada em posição fetal e estava em bom, um bom estado de conservação. Né? Depois ela foi estudada e tudo mais. Né? Então, sim, é, se os Incas escalaram a Aconcagua, não se sabe mas a múmia foi, foi encontrada uma múmia inca né porque essa múmia era inca estava toda ornamentada tudo mais foi comprovado que ela era inca foi encontrada uma múmia inca lá no Aconcágua no Cume não mas numa região numa altitude muito elevada bom galera eu já pude conversar com alguns arqueólogos uh, que, que são montanhistas né é, dentre eles o Cristo Vitri que é um, um, não só um arqueólogo, mas ele é um montanhista argentino é, muito famoso, que já se falou, montanha de 8 mil metros. E o, o Vitre ele tem uma tese de que os incas, eles sempre queriam é, fazer a adoração aos deuses no cume das montanhas. Eles preferencialmente iam até o cume para fazer o capacote e para fazer rituais lá em cima. Tá certo? Mas em montanhas que eles não conseguiam é, chegar até o cume, eles faziam em um local que tinha uma vista privilegiada, que tinha um mirante privilegiado para essa montanha. Então, às vezes, você encontra grandes adoratórios em caicos e montanhas de menor importância, mas que ficam adjacentes a montanhas de grande beleza cênica e muito destaque na paisagem, tá certo? Pessoal, ao longo dos anos, quando eu comecei a escalar montanhas menos conhecidas, montanhas mais é, afastadas, em locais que não tem muita gente indo eu comecei a encontrar muitos, mas muitos indícios é, de é, a presença incaica nas montanhas. Os principais indícios que a gente encontra né, é principalmente madeira, tá certo? Então, assim, é, encontra-se muito madeira nas montanhas da região mais seca dos Andes, na né? região do Atacama, só que é o seguinte, na região do Atacama não existe madeira, entendeu? Então, o que uma madeira está fazendo um cume numa montanha? os montanhes modernos eles não costumam levar madeira na mochila então assim essas madeiras elas foram oferendas então os incas eles oferecem coisas que naquela região elas são valiosas então para eles madeira onde não tem é valiosa aliás madeira você cozinha madeira você faz muitas coisas você tem construção tem um valor muito grande cultural para eles né outra coisa que eu encontro com muita tipicidade já encontrei muito nos Andes foram é construções de pedra, né? então, tanto muros de pedra que você pode é, dormir dentro, fazer uma, ruim, fazer uma, uma casa às vezes em estado muito ruim é, de conservação, é, encontrei muitas é, é, plataformas cerimoniais, né? uma das plataformas mais interessantes que eu encontrei foi no cume do Capurata. Capurata é uma montanha que fica na fronteira da Bolívia com o Chile, uma montanha que ela não era considerada pelo, entre aspas, IBGE, tanto do Chile e da Argentina, como uma montanha de 6 mil metros. Mas eu subi lá com um GPS comum, um GPS de navegação normal, e tanto a minha marcação, como de outros amigos que escalaram essa montanha, marcaram como 6 mil metros. Quando fiz essa ascensão, no ano de 2014, foi um ano muito seco. Eu cheguei no cume e estava ventando muito. e aí Então eu me abriguei em uma em uma parede. E aí quando eu olhei, essa parede era o quê? Era uma plataforma, né? Ele Era uma plataforma cerimonial. Então basicamente era o quê? Era uma terraplanagem que os fizeram. E botaram várias pedras empilhadas. E eu tava ali me protegendo do vento é, nesse local. Outros montanhas que foram antes de mim nunca tinham visto isso. Porque tinha muito gelo. Então ela tava embaixo do gelo. Então de certa maneira... Né? É, essa condição do derretimento das geleiras, né? do, das mudanças climáticas, elas têm evidenciado muitas é, dessas figuras, muitas dessas ruínas que foram deixadas por índios, Porque evidentemente né, que os incas, eles escalaram em um momento que também o clima não era tão rigoroso. Escalavam em épocas do ano que você tinha menos gelo. E aí o gelo é uma coisa que se acumula e derrete, enfim. Uh, ao longo do tempo... É, pode ser que algumas geleiras avançassem sobre essas estruturas e aí hoje, quando elas começaram a derreter, elas foram novamente reveladas, tá certo? Então, assim, isso foi uma coisa muito, mas muito interessante. Né? Outra coisa muito interessante é, que eu acabei descobrindo foi quando eu fui escalar um vulcão chamado Vulcão Patos, um vulcão de mais de 6.200 metros de altitude, é, no norte da Argentina, fronteira com o Chile, eu entrei pelo Chile para fazer essa montanha no lado argentino. Fiz uma travessia no meio do deserto, né, em um local que, é, que foi totalmente off-road. Os Incas eles também têm como é, cultura construírem é, tótenes é, nas celas, né, nas, nas passagens entre as montanhas, que se chama Apacheta. Inclusive, se você viajar pelos Andes, você vai ver essa toponímia apatita de uma, uma forma muito comum em toda a cordilheira. Então eu achei ao longo, quando eu estava atravessando para o Chile e para Argentina, eu achava muitas apatitas, né nos passos principais locais das montanhas e não tinha ali nenhuma pegada de carro, não tinha nada. É um local realmente extremamente selvagem. Certo? E quando eu estava fazendo essa ascensão, eu descobri vários acampamentos, né? é, que eram acampamentos grandes, de, de pedras né, muros de pedras que você podia se proteger do vento ali dentro em um desses muros de pedra eu descobri uma garrafa colonial, uma garrafa que tinha uma parede muito grossa de um lado e mais fina de outro e aí então de certa maneira eu acabei remetendo isso não a, a, uma, a um escalador inca, mas sim é, os escaladores nativos, é, os incas que, que povoavam aquela região, ou melhor, que eles circulavam por aquela região, porque aquela região nunca foi habitada, uma região muito é, remota, certo? E que acabaram conduzindo os exércitos espanhóis para chegar no Chile. Aquela região é chamada Passo São Francisco. Foi por lá, é, em, por volta de 1530, que o exército é, 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 espanhol ele veio né, do norte uh, de Cusco, rumando para o sul, e chegou na Argentina, depois atravessou para o Chile, conquistando o Chile. Né? Se você atravessa a estrada no Passo São Francisco, que liga a cidade de Fiambalá à cidade de Copiapó, no Chile, né a estrada é um grande de um deserto, você não vê água, você não vê nada, mas por aquele local que a gente estava escalando Patos, ali tem alguns rios, tem alguns lagos que são salgados, então seria um local mais. É evidente, mais óbvio para você ultrapassar, para você atravessar os Andes, com uma tropa de mulas, é, burros vacas para alimentar os soldados e uma tropa lá de 5 mil, 10 mil pessoas 10 mil soldados, que foi o que aconteceu né é, quando o Diego de Almagro, né, que foi o general espanhol, conquistou o Chile lá em 1530, certo então são coisas muito interessantes que a gente acaba é, descobrindo, né e aí, então, isso vai se somando né, ao conhecimento que, que vai evoluindo ao ponto que as pessoas vão descobrindo novas evidências, vão surgindo novas teorias é, sobre é, essas ascensões incaicas. Bom, galera, é, parte dessas histórias né, que eu contei aqui para vocês, essas descobertas, eu conto no meu livro, né, o livro Arrisques. Eu tenho é, vários capítulos que se passam ali no norte da Argentina, na região onde tem muitas dessas ruínas. Eu tenho um capítulo que conta isso, ah, quando eu escalei o Yuyayaico, que é aquela montanha onde foram descobertas as três crianças. Também eu conto um pouco sobre, sobre os incas, um pouco sobre a região ali do, ah, da Púlmula do Atacama, né? que é a região onde você encontra mais material, mais vestígio das caladas incas, porque é a região mais remota. Então, consequentemente, é, os incas escalaram e não houve o quê? Não houve os huaqueiros e nem os montanhistas para ir lá. As montanhas, a maior parte das montanhas da região da Punta são montanhas que foram escaladas muito poucas vezes, né? Tanto que a gente acabou fazendo algumas montanhas que nunca tinham sido escaladas, tá certo? Enfim, são histórias muito interessantes que estão no meu livro. E é claro, não esqueça de recomendar para os seus amigos, se você achou bacana, interessante essas histórias. Então, gente, quando você fala né, de, uma, de ascensões a montanhas, tá certo? É, e quando você fala que essas ascensões elas ocorreram é, de uma maneira organizada, se elas ocorreram é, motivadas por uma cultura é, e que elas não foram, é, é, não, elas não ocorreram de maneira esporádica, mas elas vinham sendo, sendo realizadas com frequência, a gente está falando de um, uma cultura, tá certo? uma cultura de submontanhas. E não existe na história registros que demonstrem que houve outra civilização subindo montanhas de grandes altitudes e relevância anteriores aos Incas. Ainda que em outros locais, na Europa, etc., pudessem existir indícios que houveram ascensões em montanhas, essas montanhas não eram tão altas como as dos antes e também eram ascensões completamente esporádicas e não levaram a existir, não levaram a evolução da cultura de chegar lá em cima. Bom, gente, a história é essa, já ficou um pouco longa, espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Então, aqui você sabe que sempre tem muita coisa para falar. E continue seguindo o nosso canal e até a próxima.